0: Олег, расскажите, пожалуйста, о ваших российских клиентах, какие проблемы и задачи текущие перед ними стоят? И второй вопрос будет: насколько те тренды, о которых сегодня говорили: персонализация, диджитализация и так далее, мобилизация актуальны для российских клиентов, как mm -hmm. они решают эти задачи.
1: Okay. Спасибо за вопрос, Сергей. Про наших клиентов, если говорить, если говорить о непосредственной категории телекоммуникации? что если у нас недавний опыт работы с клиентом Ростелеком, задача непростая, потому что это, по сути, государственная компания, но тем не менее работа это, работающая в такой высокотехнологичной сфере, Стал вопрос о изменении, уточнении позиционирования, собственно, то, чем мы занимались вместе с этой компанией. Понятно, что мы анализировали как бы, текущую ситуацию, смотрели на ключевые проблемы компании на сегодняшний день, сильные стороны, на амбиции руководства, где они видят компанию буквально через там, 5, даже 10 лет. А, и с учетом этой информации, а также с учетом всех трендов, которые мы изучаем, а, мы работали над созданием эффективного позиционера для этой компании, который вот сейчас начинает реализовываться компанией Ростелеком.
0: Понятно. Можно ли говорить о какой-то национальной специфике, если мы говорим о телекоме, на каком уровне? Э клиенты вашего в России находятся относительно западников, и есть ли разница в задачах и целях на следующие пять
1: лет? Знаете, мы, конечно, работая с нашими клиентами в области телеком, смотрим и на примеры брендов, работающих на западных рынках, и делимся информацией с нашими коллегами, и, конечно, мы видим, что происходит очень много общего на этих рынках. Чем это касается как рынков России, СНГ, так и развитых западных стран мира. Какие-то общие проблемы, которые мы видим и вызовы, это, конечно, недостаток дифференциации, то есть бренда предлагают очень схожие услуги, им сложно дифференцироваться на уровне продуктов, конкретных решений, услуг, поэтому очень часто дифференциация уходит на уровень бренда. Но даже на уровне бренда в основном это выливается в так, то, как бренд выглядит, каким образом он говорит, но отсутствует какая-то более значимая разница, которая могла бы дифференцировать бренды клиентов и создавать для потребителей такой узнаваемый уникальный опыт, а не просто узнавание с точки зрения какого цвета или с каким слоганом выступает тот или иной бренд. И эту проблему мы видим, честно говоря, во всем мире. Наверное, это связано отчасти с уровнем развития технологий, предложений продуктов и услуг на сегодняшний день, и, конечно, Компании пытаются как-то решить эту проблему за счет э, нахождения уникальных продуктов, услуг. Здесь, конечно, гонка технологий играет большую роль, кто-то пытается найти новые технологии, быстрее ее внедрить, предложить своим э, клиентам, но, конечно, роль бренда тоже является очень важной, и многие компании задумываются о том, а в чем основная идея их бренда и как, через что они будут реализовывать ее. Так чтобы потребители это реально чувствовали, ощущали, чтобы бренды конкурировали именно ценностями, идеями и смыслами, mm -hmm. а не просто, сказать, цветом своего логотипа.
0: Из тех перечисленных пяти направлений дезраптив, прорывных, что можно применять в России, соответственно, для Телекома? Куда смотрят ваши заказчики? Mm -hmm.
1: ну, безусловно, первый прорыв, о котором мы говорили, тут новая эра цифрового потребления, конечно, уже касается mm -hmm. очень серьезно всего Телекома, в частности, возможность получать услуги одним кликом, проверять свой mm -hmm. статус, э подключать новые услуги и так далее, и так далее. То есть большое количество этих услуг уже доступно абонентам сегодня и это получает только более широкое распространение, как мы видим. Такие темы, как простота, удобство, становятся уже базовыми, uh -huh. да, базовым требованием потребителей, и бренды стараются удовлетворить эту потребность. Пока сказать, тем образом, которым они могут это сделать, но мы видим даже на уровне заявлений брендов, да, что начинает звучать эта тема, как простота и удобство uh -huh. у конкретных брендов. Хотя мы понимаем. В принципе, эта тема касается не только телекома. Мы видим это то же самое в банковской сфере, которая тоже проходит через серьезный процесс трансформации. И по сути все категории продуктов и услуг, так или иначе, связаны с технологиями. Ставят простоту, удобство, mm -hmm. интерфейс взаимодействие по сути, во главу угла. То, что мы видели сегодня в рамках этого прорыва, как бы уже актуально сегодня и получает дальнейшее, скажем так, продолжение.
0: Понятно. Если говорить в целом о ваших клиентов в России, не только в секторе телекома, mm -hmm. понятно, что это один из передовых да, настроек технологического развития. Какие еще сектора, э, рынки наиболее восприимчивы вот этим дезраптив технологиям mm -hmm. и, соответственно, как они на это реагируют? Что готово mm -hmm. и что уже понятно.
1: планируется? Okay. Мы работаем с разными клиентами в разных э, категориях. Безусловно, мы, например, работаем с производителями стали. Mm -hmm. э, и это, несмотря на то, что это такая отдельная индустрия, да, связанная с корпоративным B2B-сегментом, но современные технологии имеют огромную роль и в этом сегменте. Ну, с точки зрения нашего разговора, наверное, мы их коснемся чуть меньше. Но если говорить о потребительских категориях, то, конечно, банковская сфера является одной из таких, в которой современные технологии начинают применяться mm -hmm. уже сегодня и будут иметь все больше и больше возрастающее значение. А банки, по сути, сегодня, наверное, самый большой рекрутер на рынке с точки зрения IT-ресурсов и технологических Трансформация ресурсов. Трансформация происходит из, из
0: банков какие-то IT-компании, IT как говорил Греф. Но...
1: Ну, и есть много подходов, и есть взгляд на то, как именно будут трансформироваться банки, какие услуги будут оцифровываться, mm -hmm. как будет сокращаться доля традиционного ритейла для банка, что и как, и с какой скоростью будет уходить в цифровую среду. И все передовые банки на российском рынке, ну, конечно, начиная со Сбербанка, но ну, и многие другие, начинают думать об этом. И мы работаем, в том числе, с финансовой сферой, у нас есть опыт работы со Сбербанком и с другими клиентами. И мы видим, что это становится очень и очень важной, востребованной темой. Ну, условно, некоторые компании думают о том, как создать э, решения, связанные с маркетплейсами. Mm -hmm. Некоторые компании пытаются расширять максимально свою партнерскую сеть и предоставлять большое количество услуг, в том числе и напрямую не связанных с финансовым сектором, своим клиентам, но в очень удобном, простом интерфейсе, который бы облегчал жизнь простому пользователю.
0: Понятно. Может быть, последний вопрос о ритейле. Готов ли российский ритейл, если они смотрят, смотрят ли они вот в эти прорывные э, сектора? И, возможно, если еще нет у вас российских клиентов, то о мировом опыте работа уже mm -hmm. святые.
1: Да, один из э, прорывов, о котором мы говорили сегодня, он касается как раз изменений, связанных с э, диджитализацией и эффектом на обычную розницу традиционную. Что мы видим, происходит постепенно, конечно, скажем так, на российском рынке пока мы не видим огромного количества примеров, но есть интересный пример например, от спортивных брендов, mm -hmm. таких как Adidas или Nike, которые, имея возможность продавать свои продукты через цифровые каналы, безусловно, используя и задействуя все те цифровые возможности, которые у них есть, тем не менее, огромную важность видят именно в прямом контакте с своими потребителями. Мы видим, что такие суббренды, как Nike Run Club набирают все больше и больше популярность. Mm -hmm. То есть, по сути, можно говорить о э, трансформации традиционного ритейла. В данном случае для Nike или для таких брендов, как Adidas, это является собственно, ри новой ритейл-средой, в которых происходит прямой контакт с потребителями, в котором все те ценности, заявляемые компанией, могут быть воочию так сказать, увиденными, испытанными потребителями.
0: Понятно. Вы говорили о трансформации физического пространства магазинов, а, так как они приобретают новую ценность. Вот, может быть, что-то об этом можете рассказать подробно.
1: Безусловно, это практика, которая имеет место уже на рынке в течение последних нескольких лет. Это в целом переосмысление роли ритейла. Угу. Безусловно, с одной стороны, это роль флагманских магазинов, да, в которых потребителя непосредственно погружают в атмосферу бренда, начиная с истории, ценностей, новых разработок и инноваций. Потребитель все это непосредственно может испытать, потрогать и почувствовать. Это флагманские магазины. Еще одним примером, еще одним примером может служить та же финансовая сфера, о которой мы говорили сегодня. То есть в целом меняется подход к тому, как потребители будут чувствовать себя, за какими услугами прису, они приходят а, в банковское отделение и как они общаются с представителями банка. Да? То есть мы уходим от такого одностороннего контакта, от, скажем так, массовых очередей к, например, к теме более внимательного отношения к потребителям, к режиму общения, скорее консультирования, да, и общения некоего на равных между консультантом и клиентом, которые приходят э, в магазин, а также возможности более точно, полно понять, какие услуги предлагаются потребителям и какие преимущества они несут в себе.
0: Понятно, Олег, спасибо большое. Последний вопрос, наверное, да. Э, вот мы сейчас говорим именно о рыночных трендах, о том, как вообще экономика изменяется благодаря четвертой промышленной революции и так далее. А как э, это трансформируется в ценность бренда? Вот, mm -hmm. в саму, вот что мы понимаем под этим брендом. Mm -hmm. То есть его вид, э, mm -hmm. возможно, средства коммуникации, ценность, которая будет через него проходить. Mm -hmm. Как это все происходит?
1: Mm -hmm. Знаете, несмотря на все те колоссальные изменения технологические, которые мы видим, свидетелями которых становимся, э, роль Ценность идеи бренда, ценности бренда как таковых не то что неизменна, а становится еще более важной, потому что в среде, в которой мы наблюдаем огромное количество каналов информации, mm -hmm. да, взаимодействующих с потребителем, еще более важным и насущно необходимым является понимание того, а в чем, собственно, основная идея бренда, что именно он несет своим потребителям. Тот факт, что мы входим в новые цифровые каналы, да, в новые стили и формат общения с потребителями нисколько не умаляет, а наоборот усиливает потребность в определении основной сути, главной идеи любого бренда, который выходит на рынок.